1: Les dije que iba a comentar en esta parte final de esta primera hora lo relacionado con la respuesta que ha dado Propública este medio de información de Estados Unidos sin ánimo de lucro. Es una organización periodística que trata de generar información para el bien público. Tiene una gran fama, igual que uno de sus principales reporteros, Tim Golden. Pero miren, lo que ha publicado hoy me parece que es muy preocupante y voy a ir detallando. No quiero hacer simplemente señalamientos retóricos o de panfletarios o de interpretación fácil. Lo voy a ir sustentando. Les ruego que me disculpen si me detengo demasiado en algunos puntos. El título de de esta respuesta de ProPública dice El presidente mexicano López Obrador atacó nuestro artículo como, como comillas, una calumnia, comillas, ya nuestro reportero, como, comillas, un peón, comillas. Aquí presentamos algunos hechos, algunos hechos. Voy a detenerme porque creo que no hay suficientes hechos. Hay una narrativa de cómo se tejió este, que no es un reportaje, es virtualmente, y lo confiesa el propio texto en mención una especie de transcripción casi secretarial de lo que diversas fuentes supuestamente de la DEA y del gobierno de Estados Unidos les habrían dicho, pero sin precisar y sin ir más allá del concepto testimonial del me dijeron, señalaron, acusaron, mencionaron. Dice en eh, su primera parte, dice, después de que escribimos sobre una supuesta donación, una supuesta donación. Y establecen ahí las conferencias mañaneras de prensa, la respuesta que le ha dado el presidente de la República a todo este tema en el cual señalan que gente de su cercanía, de López Obrador, recibió en 2006 entre 2 y 4 millones de dólares como contribución de un cártel específico para su campaña. Bueno, entramos a una parte en la cual dice, aunque quizás Golden disfrutaría el debate, porque el presidente lo invitó a debatir, no va a aparecer en la mañanera hizo múltiples esfuerzos antes de la publicación del artículo para incluir la perspectiva de López Obrador. Déjeme detenerme en esto porque no dice que hayan solicitado específicamente una entrevista personal con el presidente de la República. El texto dice que se hicieron múltiples esfuerzos para incluir la perspectiva de López Obrador. Es decir, puede ser una respuesta el jefe de prensa pudo haber enviado una serie de declaraciones publicadas o hechas en la mañana, decirle, esta es la perspectiva de López Obrador, pero no se hizo, aquí lo mencionan. Eh, pero hay que estar muy claros de que no es específicamente, según lo que aquí se publica, que se haya pedido una entrevista personal al presidente de la República. Y debo decirle mi punto de vista, pues resultaría muy curioso que si no tienes las pruebas de algo, Pidas la perspectiva de alguien sobre lo que tú no pudiste probar. Es decir, le cargas la responsabilidad de la prueba a aquel a quien le vas a decir que. Oiga, hay unos testimonios que dicen que, pero además ni siquiera fueron procesados positivamente por el propio gobierno del que formaban parte. Pero deme su respuesta. Dígame qué opina. Desmienta. dé su perspectiva. Digo, creo que resulta bastante complicado. Eh, Y dice, en otra parte que me parece que es importante analizarlo aquí, para resumir, así lo dice, para resumir nuestro reportaje que se basó en entrevistas con funcionarios actuales y antiguos y la revisión de documentos oficiales. Pues es de creerse solamente, o sea, Ellos establecen que su trabajo, un reportaje, pero pues francamente aquí se dice que se basaron en entrevistas con funcionarios actuales y antiguos y la revisión de documentos oficiales. Bueno, más o menos como qué revisión de documentos oficiales, cómo los revisaron, se los pusieron enfrente, les dijeron revisa los vuelos por aquí o se dice cómo se suele plantear en los reportajes. Documentos en poder de este reportero o de este medio señalan que bla, bla, bla. Documentos de los cuales tenemos constancia escrita, que tenemos a disposición señalan bla, bla, bla. No, aquí solamente se dice que hubo revisión de documentos oficiales y que el reportaje se basó en entrevistas con funcionarios actuales y antiguos. Y dice que a partir de ahí se reveló, reveló la existencia de una investigación previamente secreta de la DEA sobre las supuestas donaciones a la primera campaña de López Obrador. Pero no es reveló, no se reveló, no es que a partir de esas entrevistas con los funcionarios y a partir de esa revisión de documentos oficiales, caray, el reportero se topó y dijo, aquí estoy encontrando la revelación. No, todo se los dio la DEA. Todo se los hizo llegar la DEA. El trabajo lo condicionó la DEA. No es revelaciones, son transcripciones, son servicios periodísticos. Dice aquí, el caso comenzó cuando un abogado mexicano del narcotráfico que estaba trabajando como informante de la DEA, les informó en 2010 que había participado en la reunión en la cual las donaciones fueron negociadas según funcionarios. Según funcionarios. No, bueno, pues sí, digo, cualquiera puede armar. Ahorita si me dan media hora, una hora, pues hago una nota también de cualquier cosa diciendo, pues según funcionarios, según fuentes autorizadas, según revelaron, según me pude enterar, según algunas versiones. No, el periodismo tiene que señalar con pruebas irrefutables, contundentes. Está bien, recibes una filtración, está bien, la DEA te hace llegar documentos, versiones, testimonios, confírmalos, compruébalos, porque de otra manera simplemente señalas que lo que estás haciendo es transcribir lo que te hizo llegar la DEA, la versión que te dio la DEA. Y dice, al final Soto, Mauricio Soto, y otros tres testigos adicionales confirmaron a la DEA, o sea, la DEA. No dice, nosotros confirmamos que Soto y otros testigos adicionales. No, confirmaron a la DEA y yo, ProPublica, y yo, Tim Golden, Le creo a la DEA. Dice, para reunir más pruebas para un posible caso de corrupción, la DEA mandó a Soto a grabar secretamente dos conversaciones con el hombre quien dijo haber dado la mayor parte del dinero de los narcotraficantes. Eso dijo, pero lo confirma el reportero. ¿Tiene pruebas el reportero? ¿Tiene pruebas el medio? Por otra parte, dice, fiscales del Departamento de Justicia revisaron las grabaciones y concluyeron que eran incriminatorias, pero no decisivas, coma, según gente conocedora del caso. Híjole, según gente conocedora del caso, o sea, que alguien que iba pasando, que buah, este, yo digo que soy conocedor del caso, ¿por qué no señalar las fuentes específicas y las pruebas específicas? Porque además, ¿quién dice. ¿Quién prueba? ¿Cómo se prueba que fiscales del Departamento de Justicia revisaron las grabaciones y concluyeron que eran incriminatorias, pero no decisivas? ¿Dónde está el papel? ¿Dónde está el documento? ¿Dónde está la resolución? Agentes de la DEA quisieron proceder con un operativo encubierto más elaborado de México. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo sustenta? ¿Dónde se prueba que agentes de la DEA quisieron proceder? Pero los funcionarios de justicia rechazaron ese plan a finales de 2011. ¿Funcionarios de justicia quién? ¿Un director, un oficial mayor, un subdirector, un encargado, un responsable? ¿Quién? Porque nada más decir los funcionarios de justicia, pues eso es todo y es nada. Pero además aquí dice rechazaron ese plan a finales de 2011 en parte por temor a que incluso... Un proceso legal exitoso realizado en Estados Unidos podría ser visto por los mexicanos como una injerencia estadounidense intolerable en su política. Híjole, si cuando yo era reportero del heraldo de San Luis Potosí y mi jefe de redacción era Joaquín Rocha, Joaquín Rocha, que era un periodista implacable y eh, de, me de he dicho, ¿quién dice eso? No, bueno, pues es que en parte por temor a que incluso un proceso, pero ¿quién te lo dice? No, bueno, pero se entiende. No, no, no. Ponle ahí que tú, reporterito Julio Hernández López, tú opinas eso y ya veremos si te lo publicamos a ti o no. Pero si no tienes una fuente de esto, si no tienes una confirmación, no te lo voy a publicar. Táchalo y rehazlo. ¿Cómo de que en parte por temor a que incluso quién lo dice, dónde se documenta, quiénes expresaron ese temor y cómo lo hicieron? Otra parte, el caso se cerró. Y a nuestro entender, los investigadores estadounidenses no procedieron en ningún, con ninguna otra investigación de posibles vínculos con narcotraficantes de López Obrador, Obrador o su entorno cercano. A Nuestro entender. O sea, no, pues a mí, pues déjame ver qué pasó. Pues a mi entender esto es así o esto es asá. Hay periodismo de opinión. En el cual columnistas y articulistas pueden decir a mi entender, mi punto de vista, mi razonamiento, lo que yo veo, lo que yo entiendo. Sí, pero a nuestro entender, en algo que se dice que es un reportaje, no camina. Soto, Mauricio Soto, no respondió a nuestras repetidas preguntas. Molinedo nos dijo... Eh, que nunca recibió donaciones de narcos, rechazó la idea de que López Obrador habría tolerado alguna corrupción y dijo que no sabía nada de una investigación estadounidense que involucraba a su amigo Soto. Bueno, si Mauricio Soto no quiso declarar, no importa. Un periodismo real y que llega a las pruebas y las presenta, pues tampoco necesita que el acusado eh, dé su declaración. ¿A poco en la... en el reportaje de la Casa Blanca del equipo de Carmen Aristegui se necesitó que la gaviota o que Peña Nieto respondieran a un cuestionario y dijeran si sí o no, no, las pruebas ahí estaban y se acabó dijera lo que dijera la señora Angélica Rivera o Enrique Peña Nieto si Mauricio Soto no respondió pues digo, mal, mal por Mauricio Soto, pero hasta ahí y si Mollinedo sí si les dijo con su voz, con su nombre y su apellido, lo que un, un punto de vista, ¿por qué no privilegiaron también en la entrada desde un principio un nombre y apellido que sí estaba siendo explícito y prefirieron sustentar, destacar, privilegiar lo de fuentes anónimas que nunca han podido señalar. Luego vienen una serie de consideraciones políticas que no tiene sentido, son cuatro párrafos de consideraciones políticas. López Obrador fue elegido presidente para eh, combatir a los poderosos grupos del crimen organizado, abrazos no balazos, eh, redujo cooperación antidroga con Estados Unidos, algunos, eh, en fin. Eh, Pero hay una parte que a mí me parece, ya no sé ni cómo decirlo, y trato de ser muy puntual en el análisis y en el comentario. Dice, algunos críticos de nuestro reportaje han preguntado, ¿por qué indagamos en una acusación de corrupción que se remonta al 2006? Es una pregunta razonable. Y miren ustedes esta explicación o justificación o lo que pretenda hacer. Nosotros, por pública, lo vimos como un caso ejemplar de las presiones contradictorias que enfrentan los funcionarios estadounidenses cuando se enteran de la posible corrupción en México. Es decir, el reportaje, nota, transcripción, lo que sea, estaba, según ellos, su motivación era para hacerle ver a los gringos lo que pasa cuando se enteran de posible corrupción en México y entonces, sas, siembran y ponen un material que les sirve a la oposición en México y que ha servido para una enorme campaña, sobre todo en las redes sociales, donde hay cuatro tendencias predominantes financiadas y movidas a partir de este tipo de cosas, dice: mientras algunos funcionarios estadounidenses creen que el combate a la corrupción debería ser una responsabilidad mexicana, y voy a lo mismo. Mientras algunos funcionarios estadounidenses creen, pues como quien, ProPública, o sea, eh, Fulano Sutano señaló, dijo, bla, 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 dice, otros notan que la colaboración oficial ha sido un elemento clave, otros, o sea, unos dicen uno y otros, pero bueno, aquí estamos nosotros. El poder de estas bandas criminales eh, ha ha dominado grandes franjas del territorio mexicano, la ayuda de Estados Unidos a México, la ambivalencia de los funcionarios en Washington para enfrentar el problema de la corrupción. eh, Y esto es el mismo rollo que ya utilizó eh, Xochitl Galvez. Dice, la ambivalencia de los funcionarios en Washington para enfrentar el problema de la corrupción se ha agudizado todavía más con la mayor importancia del tema de la inmigración en la política estadounidense. Los funcionarios de Estados Unidos comprenden que la administración de López Obrador podría responder a cualquier acción penal contra sus funcionarios, relajando su control sobre los migrantes en la frontera. Y luego dice que aunque se pueda, aunque pueda decepcionar esto a López Obrador, no van a revelar No revelamos las identidades de los funcionarios actuales y antiguos que hablan con nosotros para estos reportajes. No van a revelar las identidades. Está bien, hay que cuidar el secreto de las fuentes, pero que esas fuentes te lleven a tener pruebas, perdonen la redundancia, pruebas que comprueben lo que te dijeron esas fuentes. Pero no te quedes nomás con lo que te dijeron esas fuentes anónimas, porque entonces nada más estás trabajando con la versión que ellos te dicen. Dice que ahí pueden dar algo de contexto sobre el reportaje más reciente. Dicen esto no fue una filtración orquestada y dice que los funcionarios de la administración Biden con quienes hablamos se manifestaron uniformemente consternados porque iba a publicarse, porque creen que no es el momento electoral en el cual deben hacerse este tipo de cosas. Eh... Viene toda la historia de lo que ha hecho Tim Golden como gran reportero, premiado los trabajos que ha realizado. Y luego, respecto a la concertada publicación en tiempo de los reportajes en tres medios extranjeros, dice, la verdad, como sucede tan a menudo, es mucho más prosaica. Al principio de nuestra investigación, Pongo en duda yo lo de investigación, pero bueno, al principio de nuestra investigación nos dimos cuenta de que una respetada organización periodística de Estados Unidos, Inside Crime, estaba persiguiendo las mismas acusaciones. ¡Ah, qué hijo de la guayaba! O sea que yo tengo una exclusiva. A mí me llega una información muy delicada, la planteo, la empiezo a trabajar y todo, y de repente me doy cuenta de que llegó a otro lado Lo menos que yo hablo con la fuente, le digo, oye, a ver, ¿de qué se trata? ¿Me estás dando esa información a mí en exclusiva? ¿O qué sucede? Porque ya lo tiene otra parte. Pero no, no les llamó la atención y les pareció decir, ah, caray, de repente, milagrosamente, nos llegó información de 2006, nos pusimos a investigar en una investigación y nos dimos cuenta de que otra organización periodística estaba persiguiendo las mismas acusaciones. Asma. A veces colaboramos o competimos en tales circunstancias, sigue diciendo ProPública. y dice, en este caso llegamos a un acuerdo con Inside Crime que trabajaríamos de forma independiente cada uno por su lado para producir los reportajes más detallados y cuidadosos que pudiéramos, pero coordinaríamos la fecha de publicación. Sabían que estaban trabajando sobre lo mismo, que tenían lo mismo, la misma fuente, las mismas versiones y lo estaban trabajando cuidadosa y detalladamente y luego se pusieron de acuerdo para publicarlo al mismo tiempo, la misma fecha de publicación. Y algo que también es una confesión de, de que la DEA los tripula o los maneja porque dice demoramos la publicación y reescribimos nuestros reportajes. Para responder a una petición de la DEA para que no nombráramos ninguna fuente confidencial. Mm, Así muy complicado no lo veo yo. Si yo tengo el documento en mi computadora, estoy trabajando en él, tengo nombres, los pongo ahí, los borro y pongo una fuente, un testigo, una versión, bla, bla, bla. No lleva una hora, mm, dos horas de estar cambiando y decir, pues no, la DEA no nos deja publicar los nombres de nuestras fuentes que yo los quería dar a conocer. Y bueno, pues entonces ahora vamos a responder a una petición de la DEA para que no nombráramos no, ninguna fuente confidencial. Y aquí entra la versión que se refiere a Anabel Hernández. Dice, como a veces sucede, sin embargo, una reportera mexicana que escribe para el medio alemán de Oche Güell, Publicó su propia versión de las donaciones e identificó a Mauricio Soto como una fuente de la DEA. Con esta información ya publicada, Inside Crime y ProPublica, procedimos a incluirla en nuestros reportajes. Ah, bueno. En cuestión de horas, López Obrador estaba vituperando a los tres reporteros como vil calumniadores. Bueno y se quejan de que después de lo que sucedió ejércitos de bots y amigos amplifican el mensaje contra los medios extranjeros estos que estamos mencionando dice mientras ejércitos de bots y amigos amplifican el mensaje a través de internet pues no, no están ejércitos de bots están amplificando el mensaje a través de las redes sociales con las etiquetas contra López Obrador y contra Claudia Sheinbaum no tengo más que decir Me parece que no tiene pruebas, que reacciona con subjetividad, que mezcla consideraciones políticas para no entrarle a las periodísticas y que hay una expresa confesión de que todo fue una filtración y un condicionamiento de la DEA. Punto final respecto a este tema. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams.